When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Se nos lesionó Trevon Diggs y está fuera por toda la temporada. El día de hoy, por la noche, primero Cowboys Bonus, intentamos contestar la pregunta, ¿ahora qué? ¿Qué tanto hay que preocuparse y cuál es el plan B para Dallas? Que ya hay uno bastante claro. Entonces, aquí vamos. Venga, hablemos de esto. Hola a todos, bienvenidos a Primero Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, editor en adcsports.com, su coanfitrión en Four Downs NFL en español todos los días hablando de la NFL y su anfitrión aquí en Primero Cowboys como todos los viernes, 6 p.m. hora Ciudad de México, como todos los domingos, medio tiempo, final de cada uno de los partidos de los Cowboys y de vez en cuando hacemos un Primero Cowboys bonus, como el día de hoy, cuando hay noticias tan enormes como la de este jueves, Trevon Dix, lesionado, ruptura de ligamento cruzado y se va a perder toda la temporada 2023. Una de las piezas claves de una defensiva que arrancó como la mejor de la liga después de dos semanas, blanqueando a los Giants, permitiéndole nada más 10 puntos a los Jets, con una de las mejores presiones al coreback que hay en la NFL, que en gran parte también se hace posible por una gran secundaria liderada por el cornerback Trevon Dix, ¿no? Que vamos a dividir este programa en varias partes. No va a ser muy largo porque mañana es viernes y tenemos un episodio en el cual hablaremos de más cosas como otras lesiones cardenales de Arizona. Veo por ahí preguntas acerca de Tyler Biarish, por ejemplo. Quizás con eso vamos a esperar al viernes. Hoy quiero que sea el especial de Trevon Dix, en pocas palabras. Trevon Dix se lesionó, para los que no hayan visto bien la noticia, sucede en el entrenamiento del jueves, específicamente en un ejercicio de uno a uno, entonces ni siquiera es que estuvieran todos equipados golpeándose o algo por el estilo, fue uno a uno, y como suele pasar con las lesiones de rodilla, probablemente fue algo de no contacto, no es lo que es la norma, por así decirlo, en el mundo de la NFL. Empezando por el hecho de que es suerte, al final de cuentas esto no tiene nada que ver con que el jugador no se prepara, preparó, con que el entrenamiento de el equipo de entrenadores perdón, de los Cowboys no hizo un buen trabajo. Las lesiones de rodillas suceden en la NFL todas las semanas y ahora le tocó a los Cowboys estar en una parte muy negativa de ese tipo de lesiones. Así que Trevor Nix está afuera y podríamos como que sentarnos aquí y lamentarnos y todo y estoy seguro que lo estamos haciendo y en, en gran parte por eso quería hacer el programa porque para mí siempre... Primero, Cowboys también ha sido una oportunidad muy terapéutica para lidiar con nuestros sentimientos de los Dallas Cowboys. Pero al final de cuentas, hay un juego que se juega el domingo. Y después de ese juego hay otros 15, por lo menos, de temporada regular. Entonces, también tenemos que abordar la pregunta de ¿ahora qué? Y la voy a dividir en dos, porque vamos a hablar de qué tanto deberíamos de estar preocupados y qué tanto significa para la defensiva en buen o mal plan. Y también, ¿cuál es el plan? Entonces, primero que nada, reacción final de lo de Trevon Diggs. Es una lástima, duele mucho, 
Cowboys tener a Trevon Diggs y a Stephon Gilmore era un verdadero lujo. Cuando hablas de tener a Diggs y tener a un jugador como lo es Gilmore, ex defensivo del año, los dos son jugadores que han tenido temporadas calibre All-Pro en sus carreras, es algo que muy pocos equipos en la liga podrían llegar a presumir. Quizás haya muy pocos que ahorita tengan múltiples All-Pro en la posición de cornerback por fuera. Y sí te limita un poquito lo que puedes hacer esquemáticamente hablando, ¿no? Porque tener a Dix y tener a Gilmore, puedes confiar más en jugar cobertura personal, ¿no? Que cada quien se encargue de sus hombres por fuera y que hagan su tarea. Y puedes hacer todo tipo de locuras con tus safeties y todo tipo de locuras con tu front seven, esos linebackers, esa línea defensiva. Puedes hacer muchas cosas. Y de repente vas a querer ayudar quizás más a Dayron Bland o a quien sea que se quede como el cornerback externo. Spoiler alert, va a ser Dayron Bland. Pero ahorita platicaremos un poquito más de eso. Eh, entonces, sí, es una, es una noticia que obviamente te pega. Finalmente, creo que si clasificas a los mejores jugadores defensivos del equipo de los Cowboys, Trevon Diggs está fácilmente en el top, para no hacerlo tan controversial, top 4. Es más, para no hacerlo controversial en lo más mínimo, vamos a decir top 5. Trevon Diggs fácilmente es un jugador defensivo top 5 en Dallas. Creo que top 3, la verdad. Eh, si, estoy 100%, si soy 100% sincero, creo que top 3. Pero... De nuevo, no es que quiera entrar en esa controversia. Es, una, es un duro, duro, duro golpe. ¿Significa esto que Cowboys se acabó el sueño? ¿Van a dejar de ser la mejor defensiva por aire, etcétera? Muy probablemente no. Cowboys sigue teniendo una gran defensiva y esto es lo mágico de lo que armó Cowboys. Es un equipo que es extremadamente profundo. En años anteriores sí veíamos rosters un poquito más vulnerables en los que cualquier lesión podía ser un efecto dominó que terminara derrumbando todo el proyecto. Los Cowboys del 2023 no son ese equipo. Vamos a ponerle un ejemplo muy tangible. El año pasado se hubiera lesionado Trevon Diggs de esta manera y de repente tu cornerback era Anthony Brown y... ¿Quién exactamente? Nashon Wright? Kelvin Joseph? Ahora tu... Alineación titular, para empezar, empiezas con Stephon Gilmore, que repito, un gran cornerback y que podría ser el número uno en muchos, muchos equipos de la NFL. Entonces, ahí es el tema de que dices, ok, Cowboys está preparado para absorber este golpe y van a seguir teniendo a la presión al coreback, van a seguir teniendo a Micah Parsons, van a seguir teniendo a Lawrence, a Gilmore, perdón, no a Gilmore, a, me estoy apegando primero con la línea defensiva, Osa Otigizuwa, el grupo sin fin que tienen de alas defensivas con Sam Williams, Armstrong, todos Dante Fowler, este grupo de cazacabezas que van a seguir haciendo lo suyo y van a seguir presionando corebacks, sin importar que Trevon Diggs ya no esté. Y eso va a ayudar a la secundaria porque el coreback va a estar apurado, apurado, apurado. Y luego, tienes mucha profundidad en la posición de cornerback en este momento, quizás no para aguantar otro golpe o algo por el estilo, pero si sí tienes un jugador que puede suplir a Trevon Diggs, no al mismo nivel, claro que no, eso no, por, por eso Trevon Diggs es Trevon Diggs, pero tienes buenos safeties, uno de los mejores cuartos de safeties en la NFL, de hecho, porque juegas con tres y los tres son buenos, con Jaron Kears, Malik Hooker y Donovan Wilson, que al parecer va a regresar este domingo, y luego además de eso, súmale que Juan J. Thomas está viendo bien que tienes ahí Simu Kwamu, que puede jugar varias posiciones, incluyendo cornerback. Así que Cowboys tiene la profundidad para absorber este golpe, creo yo, es lo principal. Y antes de pasar a los comentarios, ¿cuál es el plan? ¿Ahora qué? 
el plan para Cowboys después de Trevon Dix es empujar a Dayron Bland de dentro afuera y tus cornerbacks externos van a ser Stephon Gilmore y Dayron Bland. Y el cornerback interno va a ser Jordan Lewis, que ya ha sido el titular de Cowboys en esta posición. Honestamente, esa es una buena alineación de esquineros. Deja de ser el lujo que tenía Dallas. Eso es lo que duele, que Dallas tenía este lujo de tener a Trevon Diggs y de tener a Stephon Gilmore. Y era realmente uno de los mejores dúos de cornerbacks en la NFL. Ya no tienes eso, pero tienes un buen grupo de corners. Menciono esto específicamente por el tema de, por ejemplo, estos comentarios que entiendo la frustración y entiendo el miedo y entiendo todo esto. Dice Juan Miguel, ya valió, se acabó el sueño de llegar a la final de conferencia. No, pausa, respiremos. Un cornerback no te deja de hacer un contendiente al Super Bowl. Por más bueno que sea el cornerback. Jalen Ramsey se acaba de lesionar al inicio de esta temporada con los Miami Dolphins. No los hemos dejado de percibir como un contendiente porque no han dejado de ser un contendiente. Sin importar qué tan bueno sea el esquinero, no es una pieza que te desmorone todo el plan, como por ejemplo si se te lesiona el coreback. Si se te lesiona Dak Prescott, adiós temporada como en el 2020. Si se te lesiona... Digo, hablando de por un año completo, sabemos que Cooper Rush y los Cowboys ganaron con mucha defensiva y controlar el balón en el año pasado, todo eso. Pero en general, se te lesiona el coreback, adiós temporada. No hay excepciones, sí, claro, las hay. Pero por lo general, es el caso. Si se te lesionara Micah Parsons siendo los Cowboys, ¡ouch! ¿Cómo le haces? ¿Cómo sales del tema de Micah Parsons? Pero un cornerback creo que es bastante, bastante manejable. Duele muchísimo, me dio mucho coraje, no les voy a mentir. Yo creo que hace mucho no me daba tanto coraje una lesión, honestamente, o algo así relacionado a los Cowboys. Digo, más allá de perder en playoffs, obviamente, pero lo sentí, es lo que quiero decir el día de hoy. Hoy lo sentí en la sangre, así que se había lesionado Trevon Dix y me dolió mucho. Hice mucho coraje, llegué enojado a la casa <ríe> después de ir por comida. <ríe> pero, pero sí, sí... Es un tema que Cowboys no va a dejar de ser contendiente. Cowboys no va a dejar de tener una de las mejores defensivas. Y hasta cierto punto eso es bueno. Ahora, entiendo el tema de que de inmediato nos salga esta pregunta de ¿qué agentes libres hay? ¿Con quién podemos hacer un trade? ¿Quién es el héroe que está allá afuera esperando a salvar al roster de los Dallas Cowboys? No creo que sea nadie. No creo. Creo que Cowboys 100% el plan es apegarse a lo que ya tienen. Que desde antes de que empezara la temporada regular, hablamos de este tema aquí en Primero Cowboys y lo comenté en primetime. Y creo que era la idea general que había del equipo. Donde necesitabas profundidad era en cornerback interno. Porque Bland te demostró, es su segundo año, te ha demostrado que puede jugar por fuera y que puede jugar por dentro. En pretemporada muchos titulares descansaron. Aaron Bland no descansó, estaba entrenando por fuera, en training camp, lo mismo, el año pasado jugó por fuera. Bland está preparado para jugar cornerback externo. Y eso es importante, no es un jugador que se va a estar adaptando a una nueva posición por completo. Tiene el tamaño, tiene la longitud y Cowboys confía mucho en él en ese sentido. Y donde necesitabas la profundidad era por dentro, porque si se lesionaba Bland ibas a necesitar a un cornerback interno. Y si se lesionaba a alguien de afuera, también porque Bland era el que se iba a mover y iba a dejar esa vacante. Entonces, 
reemplazar al, a Dix, va a ser más que nada reemplazar a Bland también por dentro. Y Cowboy se quedó con Jordan Lewis por eso al inicio de la temporada. Había quienes pensaban que igual y podía quedarse como un jugador lesionado y perderse cuatro semanas y luego a la semana cinco volver. Cowboys decidió sí quedarse en el roster a pesar de que estuvo inactivo en la primera semana y era por la profundidad. Al final de cuentas, Jordan Lewis es un jugador veterano que juega bien. No es la gran cosa, no va a ser un top nickel cornerback en la NFL, pero te va a cumplir. El año pasado, antes de que se lesionara, fue el séptimo mejor jugador en yardas permitidas cada vez que le lanzaban el balón específicamente en jugadores de esta posición del slot, así que Jordan Lewis y compañía puede, eh, puede estar bien Fue, eh, creo realmente que Cowboys va a poder aguantar este golpe en lo que fue su secundaria con el entendido de que va a haber un bajón, va a haber un bajón es la NFL, jugadores se pierden temporadas, es parte del deporte duele mucho pero el plan está en casa y creo que es Daron Bland por, por fuera, perdón, al lado de Stephon, opuesto a Stephon Gilmore y luego por dentro Jordan Lewis. Profundidad, puede ser que podamos hablar ahí de Isimu Kwamu, quizás como un siguiente hombre en caso de otra lesión, que obviamente esperemos que no, tocamos madera. Y un gran grupo de safeties también ayuda, como decíamos ahorita, un grupo que puedes meter a tres safeties a la vez al campo en... En, en Jaron Kears, Malik Hooker, Donovan Wilson, todo eso va a ayudar también a mitigar esta ausencia. Lo bueno es que Cowboys tiene una gran presión al coreback, tienen un gran coordinador defensivo, un maestro de hecho de la coordinación defensiva y eso va a ayudar mucho a los Cowboys. Habiendo dicho todo esto, los invito a que le den like al video. Muchísimas gracias por estar por aquí esta noche en este programa improvisado. Vamos a leer algunos comentarios. Gracias a todos por estar por aquí. Mm, dice por acá... Alex Sánchez, deja... Me, no sé si me puedas mandar un mensaje para acordarme y ver ese tema mañana. Un tema de que se le perdió el celular y, el, y que era miembro del Ring of Honor. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, por cierto, a todos los que son miembros del Ring of Honor. Si no está actualizado y ustedes ya están en el muro, mañana lo van a estar. Normalmente lo actualizo los viernes. Repito, este tema es una transmisión bonus, pero gracias a todos los que forman parte de esta membresía a la que se pueden suscribir a través del link que está en la descripción del video en YouTube y es una manera más de apoyar al, al programa y tienen acceso a un chat exclusivo en, en Discord. Vamos a ver qué dicen por acá en los comentarios. Dice por acá... ¡Auch! Ánimo, Roberto. Ánimo con esos complejos. Y esos comentarios machitos en, en YouTube. Venga, podemos ser mejores todos. Time out para Roberto Rodríguez. Va a estar bloqueado un rato de los comentarios. Manuel Hernández dice, mirar algún safety jugando como Nickel. Podría, si alguien llega a jugar Nickel de los safeties, va a ser, creo yo, Isimu Kwamu. O como Big Nickel, así como Jaron Kears cuando juega contra alas cerradas. Entonces, no, no creo que vayamos a ver a... Ah, por ejemplo, Donovan Wilson jugar en el nickel o algo así. Dice Martín Cacho, Dix lo veía más fuerte y buscando ya el contacto fuerte y, solo, y no solo buscando la recepción, una lástima. Sí, des, desde el año pasado, Trevon Dix mejoró mucho en cobertura, menos intercepciones, pero mucha mejor cobertura. Y estoy de acuerdo con Martín, desde el año pasado, mucho más físico Trevon Dix, haciendo más tacleadas. De hecho, 
no me acuerdo exactamente del, del número, pero si ves las tacleadas que falló Trevon del 2021 al 2022, las cortó a la mitad. O sea, fue una, una gran actuación en ese sentido. Ya estábamos viendo otra vez esos chispazos de fisicalidad de un jugador como lo es Trevon Diggs, de simplemente forzar esa tacleada, por ejemplo, en contra de Saquon Barkley, que sacó volando el balón y le cayó a Dayron Bland precisamente para el touchdown, ¿no? Esas tacleadas ya las veíamos muy seguido de Trevon Diggs, estoy de acuerdo. Un jugador, por cierto, que, bueno, mínimo te sientes bien con él, con que le pagaron 97 millones de dólares, cinco años de contrato. Por eso pelean tanto los jugadores, sus contratos también. Un recordatorio de eso, creo yo, esta noticia es muy fácil tener la camisa muy bien puesta y ver por el bien de nuestro equipo y ignorar que los jugadores están peleando por esa seguridad porque juegan un deporte en el cual esto pasa y es un tema en la negociación al final de cuentas. Dice por acá, mmm, Salvador dice, ¿esperas que la ex primera ronda de Dolphins cornerback dé la sorpresa? Un rotundo no en esa pregunta. Sí, la, la he visto en varios lados de que, oye, no hay Gbinojin, ex primera ronda, Cowboys lo tradió, uh, tradió a Kelvin Joseph para obtener a Igbinojin. No, no creo. Creo que no ha... No ha sido un tema de profundidad, pero creo que más allá. O sea, igual y no ha... Entra a esta ecuación si sí hay otra lesión. Pero, pero por mientras no creo que sea la intención de los Cowboys. Estaba jugando bien en equipos especiales, por así decirlo. Primera semana mínimo tuvo el touchdown. Segunda semana estuvo inactivo en cuanto regresó Jordan Lewis. Así que no esperaría eso. Si da la sorpresa, yo voy a estar sorprendido en pocas palabras, ¿no? O sea, sí, sí creo que es un jugador que, que no quieres que esté en el campo defensivamente hablando, pero pues supongo que talento de primera ronda, Dan Quinn igual y le saca algo, esperemos que sea así, pero no esperen verlo a menos de que haya otra lesión, en pocas palabras, es lo que diría. Porque igual y si hay otra lesión, fíjense, igual y si hay una lesión por fuera, digamos, odio decir esto, pero toquemos mucha madera. <risa> Digamos que se lesiona a Stephon Gilmore. Necesitas a alguien por fuera. Y creo que no a ese, ese siguiente hombre. Porque Eric Scott Jr., el novato, igual y también está muy verde en este momento y por eso ha estado inactivo ya dos de dos semanas y creo que va a volver a estarlo el domingo. Pero ya veremos. Dice por acá, ¿cómo ves a los novatos para las siguientes temporadas? Dice Giovanni. Falta ver, o sea, ahorita es muy, muy temprano para saber si, por ejemplo, un Eric Scott podría llegar a ser parte de la defensiva, una parte más grande, en 2024. Ahorita simple y sencillamente no está listo y no sé si hay mucha información para el 2024 todavía. Es una buena pregunta, pero, pero no sé si hay una respuesta para ella todavía. Hablando específicamente de Eric Scott, que es el, el cornerback de sexta ronda que seleccionó Cowboys, Dice, Luis es bueno, dice Emilio Gabriel. Luis es... Luis no va a ser uno de los mejores corners en su posición en la NFL, pero es bastante sólido. Luis va a, a cumplir en la posición de Nickel. Nickel es realmente una posición que por algo Bill Parcells dice que es la más difícil en la NFL. Estás jugando por dentro, entonces tienes que taclear dentro de la caja, pero también tienes que estar listo para esas verticales contra alas cerradas, contra cornerbacks, contra receptores de slot. Entonces necesitas la velocidad, necesitas mucha disciplina. Pueden quebrar para afuera, para adentro, con mucha más versatilidad los receptores. Es una posición muy difícil. Muchos 
coaches defensivos la nombran la más difícil de todas. Y creo que muchos fans luego como que piensan que porque permite recepciones en esta posición ya eres malo. Y no creo que sea el caso de Jordan Lewis. Es buen tacleador, es físico, le gusta entrar a las tacleadas en el juego terrestre también. Yo digo que es bueno, más no mucho más que eso. Y voy a decir que viene de una cirugía de pie. El año pasado se lesionó del pie y tuvo cirugía. Eso fue lo que acabó su temporada en 2022. Pero finalmente Cowboys lleva siendo una de las mejores defensivas aéreas desde el 2021. Y en 2021 Jordan Lewis era el titular en esta posición. Así que si queremos verlo positivo por ese lado, yo así lo veo. No, es un jugador que yo opinaba que lo subestimábamos demasiado la temporada pasada cuando se lesionó. Pero tenemos un super chat el día de hoy. Dice Valentín Oropesa, acá en Facebook, vamos a estar bien, Cowboys Nation. Ya lo dijo Maika. Gracias a Valentín Oropesa por el comentario, por el donativo. Se aprecia muchísimo. Y sí, Maika ya tuvo su tweet de que vamos a estar bien. Jaron Kears también habló de eso en Twitter. Creo que va a haber también muchas entrevistas al respecto próximamente. Dice Michael, no hay que preocuparse, vendrán más motivados para darle todo por su bro Dix. Dice por acá, Armando, mi pregunta anterior va enfocada si fue en superficie sintética. Es un juego, en un juego de pretemporada, lesionados dos novatos. Creo que estaban practicando en pasto, pero no estoy 100% seguro. Creo que estaban practicando en pasto y estaban practicando en pasto preparándose para el juego de Arizona. Entonces, creo que fue en pasto. Gracias a Alex por el mensaje en Twitter. Igual y hoy ya no voy a, igual y ya voy terminando el programa, me voy a desconectar por completo, si le soy 100% honesto, pero mañana, Alex, lo voy a apuntar de una vez aquí, porque soy extremadamente olvidadizo. Quiero que sepan eso de mí. Si algún día no les contesto un mensaje o algo por el estilo, sepan que es porque soy extremadamente olvidadizo, pero aquí voy a poner Alex Sánchez DM. <risa> Y la patrona puede atestiguar que, que en efecto soy muy olvidadizo. Dice Jaron Kears, también me dijo que estaremos bien. Yo les creo a los jugadores, dice Salvador Vargas. <ríe> esa es la mentalidad, esa es la mentalidad, lo entiendo. Pero bueno, muchas gracias amigos de Primero Cowboys. No quiero alargar mucho este programa porque mañana tenemos otro y vamos a hablar del juego un poquito más. Vamos a hablar de Tyler Viarish, por cierto, que también está lesionado. Dice por acá Rafael Aranda, y si este año Bland sale como Anthony Brown o Agusier, no sé si a Rafael se, se refiere a que empezaron bien y luego terminaron mal. Lo que a mí se me haría prometedor en un momento dado es que Bland ha seguido jugando bien por dentro. ¿Es diferente posición? Sí, no es lo mismo jugar por dentro a jugar por fuera, pero no lo veo sucediendo que le vaya mal porque le ha ido bien por dentro. O sea, a pesar de que son diferentes posiciones, es un buen jugador, es muy físico, es muy grande, es, es alto, tiene longitud en sus brazos. Creo que lo va a hacer bien. Pesca dice por acá, Mau, ¿hay, ¿hay posibilidad de que juegue playoffs? No, no. Cowboys confirmó el día de hoy, de hecho, con una declaración de que no se sabe cuánto tiempo se va a tardar, pero se acaba su temporada. Se acabó la temporada de Trevon Dix. No vuelve ni en playoffs. Otro super chat por acá dice... El Pipiripau dice, go Cowboys. Muchas gracias al Pipiripau por el comentario y por el donativo que no falla. Me sorprende el Pipiripau. Gracias, en serio. Es mis respetos. Dice por acá, eh, sí es, dice Gaby Patiño. Sí, la patrona ya dijo que sí soy olvidadizo. 
Dice por acá, último comentario. Eh, seguimos en camino al Super Bowl. Go Cowboys, dice Emilio Gabriel, acá en los comentarios. Y damas y caballeros, con, hoy, con eso nos despedimos el día de hoy. Ya lo saben, estamos aquí en vivo todos los viernes, 6 p.m., hora Ciudad de México. Nos vemos mañana para hablar de eso, Payo. Veo tu comentario de qué pasó con Viarich. Mañana hablamos de Viarich mientras está lesionado, tendón de la corva. No se sabe si va a jugar el domingo. Se supone que va a estar bien en general. Pero en resumen, Cowboys probablemente se va a pegar con lo que tiene en casa. Dayron Bland va para afuera. Jordan Lewis juega por dentro. Y del otro lado, obviamente, Stephon Gilmore. No creo que vayan por ninguna gente libre. No creo que vayan por ningún trade. A menos de que este plan, el plan A, no les resulte. Ese es el resumen que yo tendría de ahora que Cowboys tiene el potencial de seguir siendo una de las mejores defensivas aéreas en la NFL. Y sí, siguen siendo contendientes al Super Bowl. No ha cambiado ni siquiera los pagos ahorita del Super Bowl y demás. Cowboys sigue siendo ese equipo y mañana platicaremos más de algunos pendientitos que hay que agregar en el canal de Primero Cowboys en YouTube hay un análisis de X y O de Dak Prescott por si lo quieren ver, quédense aquí en el canal ahí está este video de Dak Prescott, viene uno de Micah Parsons el día de mañana, así que han sido un jueves y viernes de mucho contenido para Primero Cowboys, nos vemos síganme en Twitter, arroba Mau NFL y como siempre Go Cowboys, Andrés Rodríguez no sé, no sé cuándo pero esperemos que pronto, bye bye